0: Protesten tegen racisme en discriminatie in de Verenigde Staten zijn van alle tijden. Maar hoe komt het dat net nu de protesten zo fel zijn? Buitenlandsjournalist en Amerika-kenner Steven de Voer praat ons bij. Het is vrijdag, 5 juni. Mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit DS Audio.
1: The brutal death of George Floyd. I can't breathe. I can't breathe. You should not have died. This man's life matters. He matters. If I say black lives, it doesn't matter. Black lives matter. Black lives matter. These are not acts of peaceful protest. They say matter. These are acts of domestic Terror. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
0: Vele van ons hebben de beelden intussen gezien. Op 25 mei stierf George Floyd in Minneapolis... nadat een agent minutenlang op zijn nek zat. Sindsdien staat het land, maar vooral die stad, op zijn kop... Steven, verbaast het jou dat het er nu net in Minneapolis zo hevig aan toe gaat.
2: Ja, in eerste instantie wel een beetje, omdat uh, ja, Minneapolis staat bekend als een, als een levendige, jonge, multiculturele stad. Uh, dus uh, zeker niet een die je meteen met rasserellen zou gaan associëren. Hmm. Maar anderzijds, als je eventjes uh, verder leest en nadenkt ook, dan besef je dat het eigenlijk wel uh, redelijk typerend is, omdat daar gebeurt wat je wel in uh, meerdere Amerikaanse steden hebt, dat de Binnenstads erg multicultureel is, met uh, veel zwarten en ook wel uh, verarmde buurten, zoals dat uh, met uh, grote Amerikaanse binnensteden gaat. Mm -hmm. Maar ook met jonge, moderne, progressieve jongeren die daar wel goed mee overeenkomen. komen. Maar daardoor uh, zijn die, die, die huizenprijzen zijn die niet allemaal zo gemakkelijk betaalbaar ook meer voor de blanke politiemensen die dus over het algemeen in de omtrek van die stad wonen. En dan zit je natuurlijk... Ja, de rest van Minnesota is, is midwest en is behoorlijk landelijk. Dus krijg je wel te maken met een, met een blanke, zeer conservatief ingestelde, vaak wel inderdaad een beetje racistische uh, populatie, die dan de orde moet gaan handhaven in een gebied waar heel veel mm -hmm. zwarten zitten. En uh, in dat opzicht is het natuurlijk niet verbazend.
1: Hey, no no KKK, no USA.
0: Ja, we zien nu een vlaag van hevige protesten over heel Amerika. Zijn die protesten typisch iets van de laatste decennia? Het is de laatste decennia, zeg maar, de goede
2: laatste halve eeuw sinds de jaren zestig, is de mondigheid en soms ook krachtigheid tot zelfs gewelddadigheid van het, van het verzet is veel meer in de media gekomen. Maar het is wel een uh -huh. fabeltje van te denken dat in vroeger tijden dat zwarten die onderdrukking zomaar ondergingen. Kanye West heeft een paar jaar geleden een ongelooflijke, schandalige uitspraak gedaan door te zeggen, uh, ja, 400 jaar slavernij dat klinkt als een keuze. Hij suggereerde daar dus van dat de zwarte bevolking altijd veel te braaf is geweest en niks heeft gedaan. En zeker dus in die periode van die slavernij. Mm. En dat is gigantische onzin. Er zijn honderden opstanden geweest destijds. De, de beroemdste ervan is die van Nate Turner, 1831. Wat ja, een, een, een goed georganiseerde... En Bloedige opstand is geweest. Mm -hmm. uh, waarbij ze zelf 60 uh, plantagehouders en familieleden hebben vermoord. Waarop het dan in de represaille honderden uh, slaven zijn, uh, zijn vermoord. En dat was zeker geen alleenstaand geval. En trouwens, de slavenhandelaars. die kochten ook zeer bewust op de slavenmarkt. kochten die families uiteen. Zorgde ervoor dat die werden opgesplitst en naar verschillende eigenaars gingen en ook groepen van slaven die uit dezelfde streek in Afrika kwamen en die daar dezelfde taal hadden geleerd allemaal om te voorkomen dat ze zich zouden kunnen organiseren omdat dus de angst voor een, voor een opstand een, een, een constante was mm -hmm. en het is, het is bizar dat dat blijkbaar toch onvoldoende wordt doorgegeven
0: in de herinnering aan die tijd En hoe komt het dat er net nu terug zo'n opleving is van die protesten?
2: Ja, er zijn wel een aantal factoren die meespelen. Mm -hmm. uh, je hebt in de eerste plaats, denk ik, dat zal de belangrijkste zijn, het feit dat het hele klimaat in de VS onder Donald Trump uh, veel giftiger is geworden en met name op die scheiding van rassen, omdat je normaal gezien mm -hmm. in andere omstandigheden heb je, heb je leidersfiguren die die spanningen proberen te verminderen. En uh, Trump heeft er eigenlijk mm -hmm. vanaf de verkiezingscampagne al... en tijdens het presidentschap zelf ook... de gewoonte van gemaakt... om die spanningen juist nog op te hitsen. Met nou, als... Uh, berucht en droevig uh, dieptepunt... Na de, 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 de fameuze zwaar uit de hand gelopen uh, white supremacist uh, betoging in Charlottesville enkele jaren geleden. Uh, dat moment waarop dat hij niet in staat bleek te zijn om die neonazi's te veroordelen. En dat hij vertelde dat ja. er, er goede en slechte rieken waren aan beide kanten. Dus dat klimaat speelt mee. En, en ja, nu is natuurlijk wel echt uh, de, de vlam in de pan geslagen.
1: Sure. What are y'all doing? Y'all doing nothing. Right now, I think the nation needs law and order because you have a bad group of people out there and they're using uh, George Floyd and they're using a lot of other people to try and do some bad things. And what we do, and I, we have it totally under control. Let's do this another way. Right. Let's stop thinking that our voice don't matter. That's right. And vote. There you go. Vote. Not just vote for the president, vote for the preliminaries, vote for everybody. If you watch fake news, CNN, totally fake news, I mean, I watch, it's almost like these are the most wonderful people on earth. They're not. When you look at the real clips, they're not. They're not. They're a lot of bad people. And there are a lot of good people. There's some great people. But there are a lot of really, really bad people in there. And uh, you have a lot of radical left... Crazy people and you have people that don't want good for our country. Educate yourself. Don't wait for somebody else to tell you who's who. Educate yourself and know who you're voting for.
0: Je komt al jaren in Amerika, je volgt de gebeurtenissen daar ook al jaren voor de krant. Hoe kijk je nu naar wat er daar allemaal gaande is?
2: Je valt van de ene emotie in de andere op de maar er was één ding waar ik echt ongeveer van mijn stoel van viel. Dat was dat de bekende fox News presentator Tucker Carlton, de man die uh, Trump nu verwijt dat hij veel te laks aan het reageren was op de rellerige meutes, dat die over die, die stoute, gemene, uh, vandaliserende, platbrandende uh, betogers en, en railschoppers die het land in gevaar aan het brengen zijn, dat die daarover, dus eigenlijk vooral over zwarte, laat ons wel wezen, dat hij daarover zei, ja, al die mensen die nooit iets hebben bijgedragen tot het, uh, het opbouwen van deze uh, grote natie. Het is echt ja. de verbijstering voorbij om zoiets te durven stellen. Ik bedoel, iedereen met enig economisch benul weet dat de rijkdom van de Verenigde Staten, de, de hegemonie van de Verenigde Staten in de 20ste eeuw, voor een groot deel is opgebouwd. Uh, door een industrialisering die dreef op het succes in de eerste plaats van die katoenindustrie die puur floreerde op basis van slavenzweet. Dus om te suggereren dat zwarten in Amerika niks te maken hebben met de opbouw van de rijkdom van Amerika, dat is, dat is rondom dat schandalig.
0: Steven, in je onlangs verschenen boek over Amerika schrijf je Amerikanen zullen het niet graag toegeven, maar de Verenigde Staten is het grootste deel van zijn geschiedenis een racistisch land geweest. Is het dat volgens jou nog steeds? De vraag of
2: Amerika een racistisch land is, is, een, is een moeilijk om te beantwoorden. Ook al omdat je dat, als je ja zegt, dat je dan al de arrogantie impliceert van te doen of wij hier in Europa geen racisme zouden kennen. Um, hmm. Maar uh, ik vind wel dat historisch gesproken het land is dat... Uh, door zijn macht, door de erkentelijkheid ook die in Europa bestaat... voor het feit dat ze ons zijn komen bevrijden van het nazisme... dat ze daardoor met heel veel weg zijn geraakt. Uh, en het uh, storende is dat uh, ze er ook zichzelf nog steeds niet echt uh, rekenschap van geven... dat bijvoorbeeld tot in de jaren zestig... Uh, ze een regime van segregatie hadden, daar in het zuiden, dat heel sterk lijkt op de apartheid in Zuid-Afrika, maar dat eigenlijk veel minder kritiek heeft gekregen internationaal uh, in, uh, in al die jaren. Uh, de, de grote fout van Amerika qua racisme lijkt mij te zijn, en dat, dat, dat is bijna de essentie van mijn boek ook, dat uh, het is dat destijds is ontstaan vanuit een soort tabula rasa, wij willen weg, van de, het standensysteem in Europa. Bij ons heeft iedereen het recht op pursuit of happiness. We zijn allemaal gelijk, ja, op voorwaarde, dat je een man bent en dat je blank bent. En dus de manier waarop dat ze zowel de Indianen hebben aangepakt en bijna hebben uitgemoord terwijl ze hun land inpalmden, maar ook de Zwarten hebben gebruikt om hun enorme economische rijkdom op te bouwen op gratis zweet, dat is op zich al een schandaal. Ze schaffen dat dan af in uh, 1865, na de burgeroorlog. Je zou kunnen denken, dat is het moment om, om met een nieuwe leid te beginnen. En dan komt er een volledige periode van 100 jaar in dat zeer foute segregatiesysteem, uh, waarbij dat zwarten, ook al heten ze geen slaven niet meer, nog steeds onderdrukt worden. Dan krijg je weer zo'n nieuwe periode van loutering met de burgerrechtenwetten van uh, 1965. En... Eigenlijk is die discriminatie daarna nog altijd niet opgehouden, want dan zijn ze bijvoorbeeld begonnen met echt massaal zwarten in de gevangenis te stoppen. Ook mensen voor piepkleine verdrijven waar uh, blanken voor ongemoeid worden gelaten. Dus ze hebben wat mij betreft te veel kansen gehad om met dat racisme van het verleden af te rekenen om uh, zichzelf van, van het etiket racistische nazi te kunnen vrijpleiten.
0: Ja, we zien bij de politie in de Verenigde Staten dat er bij een tussenkomst een grote ongelijkheid is in de aanpak tussen zwarte en witte mensen. Hoe komt dat? Wel, laat ons eerlijk zijn. Uh,
2: het, uh, het aspect puur racisme speelt natuurlijk een, uh, een flinke rol. Maar dat gezegd zijnde, mm -hmm. het is ook geen lolletje om politieman te zijn in de Verenigde Staten. Je, je hebt daar nu eenmaal die, die wapencultuur. Uh, de agressie die in Europa wordt uitgevochten met de vuist, is daar al sneller met, uh, met het pistool. Wat politiemensen bang maakt, dat is een gevaarlijk beroep, meer dan bij ons... En er zijn ook de misdaadstatistieken natuurlijk die uh, maken dat uh, ja, zwarte wijken zijn gewoon statistisch gesproken een stuk gevaarlijker zijn dan blanke wijken. Wil dat daarom zeggen dat zwarte uh, slechtere mensen zijn? Zeer zeker niet. Maar de omstandigheden, ook van economische uitbuiting, van uh, de grote discriminatie die er eigenlijk de jongste halve eeuw zeker is geweest in het uh, voor een habbekrats zwarte mensen in de gevangenis gooien, voor misdrijven die vaak veel kleiner zijn als waar dat blanke uh, op, uh, op borgtocht of met een voorwaardelijke straf ervan afgeraken, mm -hmm. maken dat de zwarte populatie echt gigantisch oververtegenwoordigd is in gevangenissen. Ja. En in gevangenissen word je natuurlijk ook geen beter mens en leer je elkaar uh, ook voor een stuk misdaad aan, waardoor je een vicieuze cirkel krijgt. Dus dat politiemensen op patrouille in moeilijke wijken dat die soms wat zenuwachtiger reageren, dat kun je niet altijd afdoen als puur racisme. Maar ja, als je dan niet bereid bent om in te zien dat de omstandigheden die dat hebben gecreëerd, dat je die voor een groot deel zelf hebt gemaakt, dat je niet kunt blijven een, uh, een volk onder, onderdrukken uh, op alle mogelijke manieren en verwachten dat die uh, netjes in het gareel gaan blijven lopen en, en ja kunnen zeggen, dan zullen wij maar arm blijven. Uh, ja... Dan, dan heb je het niet begrepen, hè? dat je zelf medeverantwoordelijk bent.
1: Wij blijven verder! Wij blijven verder! Dat is niet
0: hoe het moet zijn, man. En dat zien we allemaal. Wat oh, Ja, het valt op dat de, de Black Lives Matter-beweging wel heel globaal aan het gaan is op dit moment. Hè. Dus het beperkt zich niet meer tot Amerika. We zien ook de hashtags en de, de, de tweets en alle bijhorende zaken hier in België verschijnen. Denk je dat dit ergens ja, een gunstig effect heeft dat het op zo'n globale schaal zich afspeelt?
2: Dat, dat, dat het protest zo globaal gaat, uh, vind ik... Een een voordeel en een nadeel. Ik, ik vind het enerzijds, uiteraard, uh, zeer sympathiek dat iedereen zich het lot. Uh, of iedereen, tenminste ook mensen in Europa en, en wereldwijd, mensen uit heel verschillende groeperingen. zich het lot van Zwarte-Amerikanen aantrekken. Maar het gevaar dat je daardoor de boodschap wat gaat verwateren uh, is natuurlijk ook reëel. Bovendien, door de alomtegenwoordigheid, de verplichtheid van de sympathie. Uh, ben ik soms een beetje bang voor het uh, politiek-strategische effect op het andere kamp. Uh, je zou kunnen gaan vrezen voor een herhaling van wat zich afspeelde in 1968. De moord op uh, Bobby Kennedy, op Martin Luther King, kort daarvoor ook nog op Malcolm X. Mm -hmm. Kort achter elkaar voor de verkiezingen van 1968. En je zat sowieso al op een golf van van sympathie voor een jonge, lieve tegencultuur van, van, van flowerpower en meer begrip voor mensen met een andere huidskleur en, en anti-Vietnam en zo. Uh, dus iedereen dacht, we zijn aan het werken aan een, aan een, aan een betere wereld. Uh, en wat deed Richard Nixon? Uh, hij, hij accentueerde het feit dat er ook... Uh, veel uh, rellen waren uh, door, door woedende zwarten uh, en uh, anti-Vietnam betogingen door uh, jongeren met te lang haar en een te, te losse seksuele moraal. En hij heeft op die manier juist mm -hmm. uh, heel erg uh, braaf, maar meer rechts en soms een beetje racistisch denkend uh, Amerika gemobiliseerd om voor hem te stemmen. is op die manier verkozen geraakt. Ik denk dat dat in zijn mm -hmm. stoutste dromen het, het scenario is dat Donald Trump nu ook beoogt.
1: Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. We have Antifa, we have anarchists, we have terrorists, we have looters. We have a lot of bad people in those groups. I mean, you watch and you see. I am your president of law and order. You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over you, you're going to look like a bunch of jerks. You have to dominate.
0: Ja, als je dan ziet dat Trump bijvoorbeeld een vredevol protest uit elkaar schiet, letterlijk, met rubberen kogels eh, voor het Witte Huis, ja, kan die daar dan nog mee wegkomen voor de volgende verkiezingen? Ja,
2: in normale omstandigheden zou je zeggen nee. Bedoel, dit, is, dit is een van de grofste schandalen die ik in de Amerikaanse democratie eh, van, de, van ja, de jongste eeuw... Mij, mij kan herinneren. Mm -hmm. Je moet je voorstellen, het Lafayettepleintje, de toeristen die wel eens in Washington zijn geweest, kennen het. Dat is dus dat, dat plein voor de voordeur van het Witte Huis, waar eigenlijk altijd, zelfs op het moment dat het politiek windstil is, er staan altijd uh, mensen die over iets aan het protesteren zijn. Mm. Het is daar uiteraard nu in deze omstandigheden een stuk drukker... maar de mensen die daar stonden te betogen... waren uh, ja, brave middenklasse mensen... met vrouwen en soms zelfs met kinderen. Dat was helemaal geen, uh, geen rellerige bende... En die stonden daar te betogen. Trump besluit dat hij, om te laten zien dat hij nog uit zijn kot durft komen... dat hij een foto-opportunity-moment uh, moet inlassen in een, uh, in een kerkje... dat aan de andere kant van dat plein uh, ligt. En hij geeft dus opdracht om op die mensen zonder waarschuwing... traangasgranaten en rubberkogels uh, in te zetten. Dat is, dat is eigenlijk echt regelrecht verbuisterend en de democratie onwaardig. Dat is ook wat heel algemeen nu klinkt als reactie, zowel aan mensen van de kerkgemeenschap die zeggen van, van zo'n onchristelijk gedrag. En dat om dan zo met, een, uh, met een, uh, een christelijke gedachte en met de Bijbel in je hand te gaan poseren, uh, dat, is, dat is schandalig. Is
1: dat je Bible? Your Bible? You het is de grootste democratie in de wereld. We zullen het even groter maken.
2: We zullen het even groter maken. En uiteraard, ja, iedereen aan de democratische zijde, Joe Biden en Klaus, uh, hebben hem daar zwaar over afgestraft. Je zou dan denken: mm -hmm. dat is toch. Uh, een gigantisch electoraal verlies. En ik denk ook wel, eerlijk gezegd, dat dat hem geen goed doet, omdat uh, twijfelende kiezers van, uh, van christelijke signatuur dat die, uh, dat die, die toch ook wel uh, buitengewoon bedenkelijk vinden. Uh, maar hij doet het om zijn eigen achterban te laten zien dat hij uh, een echte vent is die zich niet in de hoek laat dringen. En de media zijn zo gigantisch gepolariseerd in de VS. Uh, wij praten altijd over Fox News, maar er bestaat een heel arsenaal aan uh, zendertjes en websites en, uh, en kleine krantjes die in diezelfde sfeer of nog erger zitten. Mm -hmm. En uh, daar zien ze alleen maar een, uh, een man die inderdaad uh, enkele dagen te lang heeft geaarzeld, maar die nu verdraait toch weer eens eventjes laat zien dat uh, het gespuis van links niet uh, Amerika in, uh, in rep en roer zal zitten zonder dat de president gereageerd heeft. Mm -hmm. Dus ja, wat dat betreft zit er wel degelijk een strategie achter.
1: New York is... Disaster what's going on in New York and we could help them a lot. They have to ask if they don't get it straightened out soon, I'll take care of it. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
0: Kan een nieuwe president iets oplossen. De vraag of
2: dit nu zal veranderen, indien we na november of na januari dan na de inauguratie een president Biden krijgen in plaats van, uh, van Trump, is een die je natuurlijk moeilijk anders kunt antwoorden dan met ja. Gewoon omdat de, het klimaat dat door Trump gecreëerd is, is zo bizar, vreemd, hyperrechts en gewelddadig, dat je alleen maar een drastische verbetering kunt hebben. Maar om nu te gaan denken mm. dat je daardoor uh, als bij toverslag het racisme uit de VS gaat wegkrijgen, wel, laten we wel wezen, Biden was de, de sidekick van Barack Obama gedurende acht jaar, een zwarte president met veel betere ideeën en een veel groter charisma en welbesprakenheid. En die heeft het ook niet uit de wereld geholpen. Integendeel, het feit dat hij zwart was, heeft het misschien in een tegenreactie onder uh, rechtsblank Amerika zelfs nog versterkt. Dus nee, wonderen zijn er niet. Zoals uh, trouwens een, een zwarte activiste mij gisteren vertelde aan de telefoon... het is zoiets als de COVID-19-crisis. Je zult het virus moeten isoleren. Je zult de patiënten die het hebben gehad moeten isoleren. En je zult niet moeten denken dat je er binnenkort vanaf uh, bent... want er gaan nieuwe golven komen en het wordt een proces van lange jaren. Ik denk dat dat een juiste analyse is. Mm -hmm. Maar ik geloof wel dat met de juiste president... iemand zoals Biden, die echt wel de hand uitsteekt naar Zwarte Amerika dat je wat beter op de weg zit naar de tijd ook zijn dingen laten doen. Want dat is eigenlijk de enige echt optimistische gedachte die je kunt hebben. Dat geldt trouwens voor nogal wat dingen die polariseren in de VS. Dat is dat over het algemeen de jongere generatie veel minder scherp tegenover elkaar staat dan de ouderen. Mm. Dus voor een stuk kun je zeggen dat het misschien wel een zelfhelend proces zal zijn, maar dat het in ieder geval nog tientallen jaren zal aanslepen. Mm
0: -hmm. Steven De Voer, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoor je Steven de Voer en mezelf Niels de Keukenlaren. Ik deed ook de redactie samen met Emile Carter en Joris van Damme. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Joris deed ook de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Care 11 en Reuters. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Het kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. De Standaard heeft zijn weekendkrant helemaal vernieuwd. Benieuwd? Surf dan naar standaard.be-voordelig en ontdek het voor maar 3,50 euro per week. Maandag zijn we er opnieuw.